0: Welkom bij het POCOS podcastcafé nummer 3 van 2021. Deze podcast is bedoeld om onze klanten en IT-businesspartners bij te praten over allerlei onderwerpen. Vandaag uh, geven we antwoord op de vraag waarom zou je het BGP-protocol gebruiken? Mijn naam is Stefan Hooman en tegenover mij zit Jordi Smits van POCOS. Hoi, goedemorgen. Jordi, welkom in de uitzending. Leuk dat je er weer bent. Het is Dank de tweede keer dat we met elkaar kletsen. Vandaag gaan we het eens even over BGP hebben, want uh, dat is toch een, uh, best wel een actueel onderwerp, ook binnen Pocos. Je ziet dat veel uh, eindklanten behoefte hebben om meer redundantie te hebben op de klantlocatie. En BGP is daar een, uh, een heel goed uh, middel voor om dat uh, op te lossen, dus daar gaan we vandaag eens wat uitleg over geven. Misschien is het goed om eerst eens even met de vraag te beginnen, wat is dat BGP-protocol nou eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede vraag, want we brengen het altijd in verband met redundantie op klantlocatie, maar ja, BGP is een routeringsprotocol. En, en daarom kunnen we het ook gebruiken voor de redundantie op klantlocatie. En het staat voor het Border Gateway Protocol. Het is een zogeheten EGP. En, een EGP is een Exterior Gateway Protocol. En het is het routeringsprotocol wat ervoor zorgt dat routering op het internet tussen de verschillende providers dynamisch plaatsvindt. He, dus uh, um, van origine is het eigenlijk iets anders dan waarvoor we het voor de klantredundantie gebruiken. He, want het, ja, het hele internet wordt dus gerouteerd met dat ene protocol BGP. Okay. En om meer specifiek te zijn, BGP versie 4. Het protocol gaat namelijk al heel lang terug. Eind jaren 80 werd het geïntroduceerd. He, voortbordurend op een aantal voorlopers, zoals het GGP, het Gateway to Gateway protocol. En in, in die tijd, he, eind jaren 80, zijn versie 2 en 3 er ook geweest. Maar in 1994 werd versie 4 al geïntroduceerd. En eigenlijk is er maar weinig veranderd aan het protocol sindsdien het We hebben nog, het nog steeds doet. versie 4. Correct, ja, ja, ja,
0: ja. Wie, heeft, wie ontwikkelt daar zoiets eigenlijk?
1: Ja, over het algemeen zijn het universiteiten, uh, Amerikaanse okay. defensie, um, clubs die um, ja, in, in de vroege dagen van het internet gewerkt hebben. En dat toen de, het
0: nog het ARPA-netwerk hadden.
1: Oh, dit was al net daarna al. Dit was daarna al, oké.
0: Ja, Hey, dus uh, nou ja, dat, dat BGP-protocol, uh, dank voor je, voor je, uh, voor je uitleg uh, wat, uh, waar het eigenlijk voor staat, maar waar wordt het voor gebruikt? Hoe, uh, hoe, moeten we dat, uh, hoe kunnen we dat het beste uitleggen aan de luisteraar?
1: Ja, als we dat een beetje in, 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 um, in, in het Nederlands gaan uitleggen, hè, dan um, um, ja, wordt het zoals gezegd gebruikt om te routeren tussen diverse segmenten op het internet. Eh, meestal zijn uh, bestemmingen van die segmenten via meerdere paden bereikbaar. Eh, daar komt dus die redundantie vandaan. En BGP kiest dan voor het kortste pad naar de bestemming. Een segment heet in BGP-termen een autonomous system. En een autonomous system is typisch een, een netwerk van een internet service provider. Maar kan ook toe worden gekend aan een enterprise die zelf wil routeren in die internet route tabel. Okay. En elk autonomous system heeft zijn eigen AS-nummer. Een autonomous system-nummer. Het AS-nummer van Pokal zit bijvoorbeeld AS50522. En elk bedrijf wat met eigen... En dat is belangrijk: een eigen publieke IP-adres deelneemt in de internetroutetabel. Dus niet via IP-adressen van een internet service provider. Die heeft zo'n autonomous system nummer nodig. Als internet service provider heb je naast zo'n AS-nummer natuurlijk dan ook publieke IP-adressen nodig. Er is een overkoepelende organisatie die zowel de AS-nummers als de IP-adressen op het internet beheert. En die club die heet IANA, die Internet Assigned Numbers Authority. Um, en zij hebben hun taken, het beheren van AS-nummers en IP-adressen... weer gedelegeerd aan instanties um, in de verschillende werelddelen. In Europa en omstreken wordt deze taak vervuld door RIPE. RIPE is weer een organisatie die gevestigd is in, uh, in Amsterdam. En voor je beeld, hè, die internetroutetabel... die internet tabel die, die uh, door alle deelnemende providers en bedrijven... worden gevuld met IP-adressen... die bestaat momenteel uit zo'n 820.000 routes. En Pocos kan vanuit haar autonomous system, AS50522 met die 820.000 routes, alle plekken op het internet bereiken. He, dus als je die 820.000 routes in je router hebt geladen... dan heb je geen zogeheten ja, default route meer nodig naar het internet... om nog ergens te komen. He, dus alles is, uh, is bekend met die 820.000 routes. En ook
0: dus allemaal aan elkaar gekoppeld.
1: Ja, ja. dat is uh, correct, ja. Ja.
0: Ja, en een klant die bij ons IP-adressen afneemt... die uh, maakt eigenlijk gebruik van ons autonome system. Ja. Dat, dat wordt door Pokos op het internet uh, geadverteerd, dat IP-adres. Ja. IP ja. ja. Oké. Okay. Ik hoop dat de luisteraar nog, uh, ook nog kan volgen... want dat is best wel een technisch, uh, technisch verhaal natuurlijk.
1: Ja, ik heb geprobeerd om het zo, zo ja. Nederlands uh, mogelijk uit te leggen. Ja. Ik zeg
0: altijd zo, als ik het uh, begin te begrijpen... dan uh, gaat dat voor de luisteraar vaak ook wel op... Ja. Hey, wat zijn nou de, de grote voordelen van het gebruik van dat BGP-protocol? Je, je hebt denk ik al wat dingen genoemd in je vorige stukje, maar wat, uh, wat zijn je als belangrijke voordelen?
1: Ja, Het belangrijke voordeel en ook het bruggetje naar hoe we het voor onze klanten kunnen inzetten voor redundantie, uh, is dat BGP de routering van dat internetprotocol dynamisch maakt. Hè, dat gebeurt vaak met uh, meerdere paden van, van A naar B. Hè, BGP kiest meestal voor het kortste pad naar de bestemming. Maar andere zaken liggen ook in de weegschaal om het beste pad te kiezen voor BGP. Er zijn zo'n 15 criteria waarop besloten wordt welk pad het beste is om van A naar B te komen. En wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat het niet alleen om routering gaat... maar vooral ook om die meerdere paden, wat, wat voor die redundantie zorgt. En redundantie zorgt er dus voor dat dat pad tussen A en B altijd bereikbaar is. Ook als een van de paden verloren raakt, bijvoorbeeld door kabelschade... of uh, omdat apparatuur uh, tussenliggend kapot gaat... Dat de BGP met zijn dynamische karakter zorgt er dus voor dat, dat het pad altijd bereikbaar is.
0: Moet je dat zien als, uh, want misschien voor sommige luisteraars, een, een, een mooi voorbeeld? En ik weet niet of je dat zo kunt vergelijken, maar stel je voor, je, je stapt in je auto en je toetst in je navigatiesysteem uh, een bepaalde bestemming in. Je navigatiesysteem, die berekent die route... Maar het kan zijn dat uh, uh, onderweg, als jij gaat rijden, dat, dat er ergens op die route wat aan de hand is. Hè, er is een ongeval gebeurd of de, 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 er is ineens een, uh, een sinkhole op de a waardoor je überhaupt niet meer langs kunt. Dan gaat jouw navigatiesysteem op dat moment een andere route voor jou kiezen. Zou ik het daar een beetje mee kunnen vergelijken?
1: Ja, op zich kun je het een klein beetje mee vergelijken. Zeker in Google Maps zie je dat. Als je een, een route berekent van A naar B, dan laat hij meteen twee alternatieven zien. En ja. over het algemeen zijn die, uh, of niet over de snelweg, of ietsje langer. En hij zal de meest efficiënte route zal die aan jou geven. Maar ja, wat is het meest efficiënt? Ja. Uh, dat kan de kortste route zijn, maar dat kan ook de snelste route zijn. Ja. Of de meest economische route. Nou, bij BGP um, gaat het vooral om
0: die snelheid. Uh, gaat
1: het vooral om de kortste route, eigenlijk. Dat is okay. het belangrijkste. Uh, als... waar de
0: minste uh, ja, hobbels in zitten. Waar ja. de minste... ja, ja.
1: Er zijn andere routeringsprotocollen die andere dingen in de weegschaal leggen, zoals mm -hmm. de bandbreedte van een link. Nou, dat doet de BGP in principe niet, alleen je kunt BGP daar wel op sturen, dus dat hij de kortste route neemt en je kunt hem ook met de hand sturen, dat hij dan toch wel een snellere route neemt bijvoorbeeld.
0: Maar zit er in die 15 criteria bijvoorbeeld ook iets als hoeveel apparatuur zit er onder, onderweg op die route? Nee. Die vertragend kunnen zijn? Ja, dan... het, het
1: aantal hops, het aantal okay. paden, het uh, ja. aantal uh, ja, stappen wat hij moet nemen, hè, mm -hmm. dat wordt wel meegeteld en, okay. en daar zit typisch ook wel de apparatuur tussen, dat is waar.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe past Pocos BGP toe in haar diensten?
1: Ja, we hebben het eigenlijk alleen maar gehad over hoe mooi dat de BGP op het internet werkt. Hè. Dus ja. dat het hele internet aan elkaar hangt met uh, autonome systems die met elkaar kunnen communiceren. Je kunt uh, ook BGP binnen je eigen netwerk, of beter gezegd binnen je eigen autonome system gebruiken. En daar sluiten we uh, ja, bij ons dan onze eindgebruikers redundant aan op ons netwerk. Mm -hmm. en in plaats van met publieke autonome systemnummers werk je dan met private AS-nummers. Dat is een reeks AS-nummers die daarvoor speciaal gereserveerd is. En op een klantlocatie vraagt de partner twee verbindingen aan. Deze verbindingen worden typisch aangesloten op twee fysieke routers, ook op de klantlocatie. En op twee fysieke routers natuurlijk binnen ons netwerk. Hoewel het ook op één router op klantlocatie kan. Maar goed, die twee routers op klantlocatie die praten zogezegd via hun private AS-nummer. Met ons service provider AS-nummer. En er ja. zijn dan twee BGP-paden naar ons netwerk. En die routers op klantlocatie adverteren, als het ware, die IP-adressen die op klantlocatie gebruikt worden naar ons netwerk. Als de ene verbinding op klantlocatie er dan mee stopt, dan neemt de andere verbinding het automatisch over, zoals het op het internet ook werkt met BRP, met behoud van dezelfde ip adres op klantlocatie. Dat vinden we erg belangrijk. Als we dan redundantie aanbieden, dat, uh, uh, ja, dat als de ene verbinding ermee stopt, de andere verbinding gewoon exact hetzelfde kan als de hoofdverbinding, met behoud van alle functionaliteit, zoals dus ook de IP-adressen. Uh, de verbinding is niet alleen onderweg op deze manier redundant. Hè? Dus in het uh, transmissiedomein van de leveranciers van bijvoorbeeld een Eurofiber of een KPMW-as... of, of nou goed, elk aangesloten netwerk. Maar ook de hardware is met twee routers op klantlocatie redundant gemaakt.
0: Oké, okay, dus dat uh, uh, zorgt er uiteindelijk voor dat zo'n eindklant met die twee uh, verbindingen, op het moment dat die ene verbinding uitvalt... dat automatisch die andere verbinding het over gaat nemen. Ja. En BGP is dan... Hè, we, hebben, uh, natuurlijk, we zijn al even naar de geschiedenis van BGP geweest... maar dat is eigenlijk een heel betrouwbaar uh, protocol daarvoor.
1: Ja, het is rock solid. Het bestaat al jaren. Ja. Want we gaan terug naar de jaren tachtig. Um, en het mooie is dat het uh, ja, volledig onafhankelijk is van de leveranciers die we in ons netwerk hebben. We leveren de, de, de BGP-services over al onze netwerken. Ja. Vaak gebruikte combinaties zijn zakelijk glasvezel van bijvoorbeeld Eurofiber... in combinatie met de zakelijke glasvezel van KPN-WAS, Maar ook andere combinaties, zoals een verbinding via een lokaal glasvezel-initiatief... of een dark fiber of, of verzinnend met een KPNW-WBA-VDSL-verbinding. Ja, alles kan.
0: Is het, uh, is het een vaste... Uh... Uitvoering van deze dienst, dat we de BGP zowel aan de klantkant als in ons netwerk configureren? Of zeg je van nou, over het algemeen zie je vaak dat het aan de klantkant voldoende is, omdat ze vaak al uh, van twee netwerkoperators gebruik maken. Dus die komen eigenlijk al op een verschillende plek uit in ons netwerk. Of zeg je van nou, om het helemaal rock solid te maken, moet je BGP aan de klantkant en ook in ons netwerk eigenlijk doen? Nou, sowieso
1: als je BGP doet, dan doe je het aan twee kanten. Okay. Ja, dus wij moeten aan onze Helder. kant moeten we BGP configureren en op de klantlocatie moeten we ook BGP configureren. Ja. Um, wij leveren managed routers waarop uh -huh. we de BGP ook op klantlocatie kunnen um, configureren. Zodat de klant alleen maar een ip uh, ja, adresse heeft en een, en een Ethernet-aansluiting. En, ja. uh, en dan hebben wij het al redundant gemaakt. Er zijn ook partners bij ons die BGP op de klantlocatie zelf configureren.
0: Oké. Okay. Wel, welk uh, advies heb je, heb je aan partners als ze een situatie hebben waarin de klant uh, echt om een, om een goede, redundante oplossing vraagt?
1: Um.
0: Waar, waar begin je als IT-business partner?
1: Nou, je kijkt eerst naar je primaire verbinding, welke behoefte heeft de, de eindgebruiker. Mm -hmm. uh, als je daar een geschikte verbinding bij gezocht hebt, ga dan niet bezuinigen op je backup verbinding. Nee. Zorg dat hij minimaal dezelfde uh, mogelijkheden heeft als uh, de primaire verbinding. Je wil namelijk niet hebben, als je gebruik moet maken van je backup verbinding, dat hij dan maar voor de helft uh, performt, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, precies. Dat als de hoofdverbinding een 100 MB is, uh, bandbreedte, uh, dat niet je backupverbinding verbinding maar 20 MB is. Precies. Want op het moment dat het dan gebeurt, dan uh, ervaren met name de gebruikers natuurlijk een uh, gigantisch uh, verschil. Ja, correct. Oké, okay. nou, ik denk dat we hiermee uh, aan, het, uh, aan het einde zijn gekomen van deze podcast, Jordi. Uh, we hebben uh, even uitgelegd wat BGP nou eigenlijk is, waar het voor staat, waar het uh, de geschiedenis van BGP... Hoe wij, nou wat de voordelen zijn voor niet alleen de IT-business partner, want laten we eerlijk zijn, die kan ook wat rustiger slapen als die in de wetenschap is dat zijn klant eigenlijk altijd wel een verbinding tot zijn beschikking heeft. Want als er één uitvalt, dan is er nog één. En nou ja, wij passen dat veel toe en dat doen we omdat we natuurlijk een partij zijn die vooral van die betrouwbaarheid uitgaat en BGP heeft zich daarin heel duidelijk bewezen. Ja. Um, nou ja, we hebben, en we hebben uit kunnen leggen aan de IT-businesspartner... waarom die dat uh, goed aan, uh, ja, eigenlijk aan zijn klant zou moeten adviseren.
1: Ja, precies dat. Vergeet niet namelijk dat een, uh, dat een eindgebruiker, uh, een, een klant... Uh, hoe klein of hoe groot ook, uh, hoe afhankelijk ze zijn... van een internetverbinding tegenwoordig. Ja. Je moet als, als partner moet je maar eens aan je, aan, je, aan je klant vragen wat het kost... als die internetverbinding een, uh, een, een dag, twee dagen... Hè, en met overmacht, kabelschade, misschien wel drie of vier dagen... uit de lucht ligt.
0: Ja, dat zijn gigantische bedragen. Dat loopt heel hard op. Precies. En dat staat in contrast tot, uh, tot die 200 of 300 euro per maand die die verbinding kost. En zeker als je een bedrijf hebt waar, uh, waar 10, 20 man uh, werken en afhankelijk zijn van die verbinding. En laten we eerlijk zijn, uh, tegenwoordig uh, draait uh, bijna alles uh, wat in een bedrijf gebeurt wel over die internetverbinding. Hè? Want je hebt het over telefonie, je hebt het, je hebt het over uh, je online werkplek. Je hebt ja. het, nou, cloud ga ze maar door, alle cloud na, services, wat allemaal eroverheen uh, draait, wat niet meer op locatie van de klant uh, aanwezig is, ja, dat, dan, dan zijn die, die kosten zijn gigantisch. Ja, ja.
1: precies. En, en um, ja, Goed, het is een verzekering, hè, die, die, die BGP-setup uh, met een dubbele verbinding. Alleen, dit is wel een belangrijke, want je hebt hem ja. gewoon nodig. Je kunt niet zonder ja. een internetverbinding.
0: Nee, precies. Nou, dankjewel uh, Jordi voor je aanwezigheid en uh, delen van je kennis met onze luisteraars. Uh, we nemen bijna wekelijks een, een nieuwe podcast uh, op. Dus blijf ons volgen via Spotify op het Pocos Podcast Café, uh, Google Podcast of Apple Podcast en andere platformen. Uh, wil je meer informatie of wil je uh, deze podcast nog gewoon een keer nalezen, dan kun je hem terugvinden op www.pocos.nl slash kennisbank. Um, ja, en je kunt natuurlijk altijd even een contactformulier invullen op onze website. Mocht je meer willen weten of met ons in contact willen komen. Dankjewel Jordi. Ja, geen dank.